0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu brother, para você, minha sister que está acompanhando aqui o podcast Reavivados por Sua Palavra. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de BH, e chegamos aqui no capítulo 8 do Evangelho de Atos, em que a missão começa a se espalhar para além das fronteiras de Jerusalém. Se lembra que ontem no podcast eu falei que às vezes Deus ele permite a perseguição, que às vezes a bênção vem disfarçada de maldição para que a gente possa estar tá mudando o foco. Eu não vou nem dizer a bênção disfarçada de maldição, mas sabe, Romanos 8, 28 fala que Deus é capaz de pegar todas as coisas que acontecem contra nós e com nós e transformar elas para que no final contribuam para um bem maior para a nossa vida. É o que está acontecendo aqui, rapaziada. Depois da morte de Estevão, vem uma perseguição duríssima, implacável sobre a igreja, com Paulo à frente, mas é justamente isso que Deus ele permite acontecer para que o evangelho possa alcançar outras pessoas, incluindo, com uma sequência histórica, você e eu. Se não fosse isso, quem sabe a igreja cristã teria ficado na seita judaica, presa na cidade de Jerusalém. Então... Rapaz, está acontecendo aqui no capítulo 8 o que Jesus havia prenunciado, cara, quando ele disse, olha, eu vou mandar o Espírito Santo, vocês vão receber poder para serem minha testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, assim, temos o capítulo 8 começando com o martírio de Estevão, porém, isso aqui não é apenas o início da perseguição à igreja. Mas é através, sabe, dessa perseguição em que os sacerdotes, sabe? Vocês estão pensando, ganhamos, vamos acabar com esse movimento, é espalhando os crentes, que a palavra de Deus vai sendo espalhada também. E agora, cara, se a gente tem ali entre os sete diáconos, certo, Estevão? Tombando morto como um Marte, nós temos Felipe, que era um dos sete, que agora ele, ao ser, sabe, expulso de Jerusalém. Ao fugir, ele agora avança o processo do evangelho, o processo da igreja, o processo da salvação para o segundo povo aqui, os samaritanos. E é ele aqui, nosso queridaço também. Pelo amor de Deus, né, gente? Olha o nome do camarada Felipe. No mínimo, ele tinha que fazer bem feito. É um nome fantástico. Ele, então, aqui junto com o nosso queridaço Felipe, nós vamos ver ele levando para Samaria e já começando a expandir o evangelho para uma pessoa excluída e marginalizada da sociedade, o eunuco etíope, um gentil, rapaz, confins da terra, aí vamos nós. Então, gente, é, cara, quando a gente pensa que uma perseguição terrível está sendo derramada sobre a igreja, está acontecendo com a igreja, Seria de imaginar, gente, que essa galera se escondesse por algum tempo até que tudo passasse ou que eles mudassem de tática para causar menos ofensa. Não é isso que a gente seria tentado a fazer? Porém, ao invés disso, a gente percebe que os discípulos, que os cristãos, eles continuam a fazer exatamente a mesma coisa que fizeram e que acabou desencadeando a perseguição. Eles continuam aqui proclamando a palavra com ousadia, sem temer coisa alguma, e a perseguição agora leva o evangelho expandindo-se para a Judéia e a Samaria. E Filipe, ele vai ser aqui né, o primeiro a aparecer no registro, pregando fora de Jerusalém, cumprindo a promessa de Jesus. Só que se liga, embora ele esteja na Samaria, a cidade santa permanece no espelho, certo? Retrovisor aqui do leitor, sempre à vista porém agora deixada para trás. Ela ainda é, sabe, a sede da igreja, para onde consultas serão feitas e está acompanhando o que está rolando. Porém agora, gente, pouco a pouco Jerusalém fica para trás e é aos confins da terra, é a terra inteira que começa a ser o foco da pregação cristã. E aí sabe o que eu fico achando, caro louco? Nos evangelhos, Tiago e João eles foram recusados numa vila samaritana porque eles não quiseram receber Jesus. Você lembra desse evento lá em Lucas, capítulo 9? E aí, Tiago e João, cara, ficaram tão indignados que perguntaram para Jesus se ele gostaria que eles fizessem descer fogo do céu para destruí-los. Cara, eu fico pensando. A alucinação. Que cogumelo eles tinham comido, alucinógeno, para vir com uma bravata dessa? Que fogo do céu, animais? Vocês conseguem fazer descer, cara? Rapaz. Mas assim, pensa comigo, é Lucas que registra essa história, certo? Se o pedido tivesse sido atendido, velho, o evangelho não teria a mínima chance em Samaria. Os samaritanos acolheram os cristãos judeus que haviam fugido de Jerusalém e aceitaram a mensagem de Filipe a respeito de um Messias judeu. E aqui tem um detalhe que eu queria destacar. Se você perceber no capítulo 6, é, Filipe, Estevão, essa galera sai do meio dos helenistas, que eram os judeus da diáspora, que falavam grego fluentemente. E quando Filipe vai para Samaria, ele está indo para uma região que na Judéia, até mais do que a Galiléia, a fala grega ela era usada com mais intensidade. Sebasti que era a capital do distrito, foi uma cidade reconstruída por Herodes, ela era uma cidade com uma grande influência, um grande número de gregos ali, era uma colônia romana. Então, assim, você tem uma galera falando grego com mais facilidade, mais intensidade. E quando, então, Felipe chega nesse lugar, ele tá, meu irmão, um tubarão dentro da água. Todo mundo ali entende a língua, que é a língua materna dele. Ele começa a fazer os seus relacionamentos, suas amizades ali. E ele começa com poder, cara. Começa ele a proclamar a mensagem de Jesus. E aí, como eu tinha comentado na temporada de João, os samaritanos esperavam o Messias, mas que não era o um Messias guerreiro como os judeus, nacionalista. Era o Tareb, que seria o profeta que Moisés havia dito que se levantaria depois que ele fosse embora. Então, quando eles vêm aqui, um homem falando em grego, um homem sem preconceito, um homem falando que, se lembra do discurso de Estevão, que o templo de Jerusalém não importava mais. Olha aí, hein? O homem falando que Jesus, cara, ele é o servo sofredor que veio ensinar, salvar a humanidade, ensinar a nova vida. Rapaz, essa galera, coração aberto. E para melhorar, Felipe veio aí fazendo sinais, cara, e prodígios. E a alegria tomou conta do lugar. A alegria, Deus está agindo. O negócio foi tão potente, gente que até Simão, o mago, certo, ele se batizou. Rapaz, a ideia aqui de mago, esse termo aqui, ele é identificado com a prática da magia negra para o lucro pessoal. É que Hard Schnabel, ele esclarece o seguinte, no mundo antigo, a magia, o que hoje a gente chama de bruxaria, feitiçaria ou ocultismo, se baseava na ideia de que os seres humanos, os deuses, os demônios e o mundo visível são interligados por simpatias e antipatias de formas que podem ser influenciadas por rituais que envolvem encantamentos e manipulação de objetos. O seu propósito era superar dificuldades coletivas ou pessoais. Em geral, a magia era defensiva e usava os poderes dos deuses ou os espíritos para obter proteção das doenças e dos demônios. E aí, o povo, cara... Já tem esse pano de fundo. Isso aqui que era magia na época dos apóstolos. Esse camarada aqui, ele também faz sinais, só que motivado nos conhecimentos ocultistas dele. A galera, cara, o chama de O Poder. É, havia uma, uma crença na região dos samaritanos de que dizia o seguinte, que é uma, uma tendência entre os gregos que juntava todos os deuses gregos pagãos num, num deus só, e todas as outras deusas pagãs eram manifestações de uma única deusa. Os samaritanos ali naquela região acreditavam que Simão e sua esposa Helena, certo? Isso aí agora é tradição cristã também, eram a emanação, a encarnação desses deuses e deusas do mundo pagão. E aqui, velho, esse homem venerado como um próprio deus, que era o grande poder, olha aí, ele percebe que o verdadeiro poder poder estar no nome, na mensagem e na pessoa de Jesus. Aqui a gente vê a superioridade do evangelho, cara, em relação à magia demoníaca. O grande feiticeiro Simão é atraído ao evangelho. E aí quando os apóstolos eles souberam o que estava que rolando, o que, que a Bíblia fala, eles foram enviados de Jerusalém para Samaria para acompanhar o processo de admissão dos samaritanos dentro da comunidade cristã. Por isso que eles haviam sido batizados, mas o sinal do Espírito Santo como parte do novo Israel, Deus não havia permitido que ainda se manifestasse no meio deles, porque Deus sabe com quem ele trabalha. Jerusalém era uma galera ainda com muito tom nacionalista, uma galera ainda, os antes vão sair desse meio. Então Deus ele segura aqui a manifestação do Espírito Santo para que a liderança possa estar tá indo lá ver o que está que acontecendo e abraçar essa galera como parte do novo Israel. Então quando os apóstolos impõem a mão sobre eles e o Espírito Santo é derramado, aí sim a gente percebe aqui que o Espírito Santo irrompe, certo? E aí não tem nenhum motivo para dizer, ah não, eles não fazem parte da nova comunhão. Entenda, não é o desejo de Deus que a igreja se divida entre crentes superpoderosos de primeira classe e não, esses outros crentezinhos aqui que não fazem as coisas que fazemos são crentes de segunda classe, tá certo? E aí nesse momento, cara, Simão se vê doido, o Espírito Santo sendo derramado porque Pedro tá impondo as mãos e como ele tinha muita grana é, que ele acumulou com a sua carreira inescrupulosa de feiticeiro, ele faz uma proposta para comprar a licença, ele quer ter a franquia que lhe daria direitos territoriais para distribuir o Espírito Santo em Samaria. Rapaz, eu fico pensando, cara, a loucura, cara, empreendedor é fogo, né? Então aqui, as motivações dele são semelhantes às de Jazi, que era aquele servo cobiçoso de olho gordo de Eliseu, que desejou explorar o poder de Deus para ganhar dinheiro. E aí alguns dizem, ah, Simão nunca foi um convertido, ele apenas fingiu para receber o batismo. Só que quando Pedro, ele usa aqui palavras bem duras e fortes, certo? E aí daí até vem o termo, não sei se você está ligado, no um termo chamado simonia. Simonia é tentar comprar cargos eclesiásticos, certo? Com dinheiro, em vez de ter capacidade para assumir a função. Pedro fala o seguinte, olha, esse seu dinheiro que você acumulou com, de forma desonesta é um dinheiro que está reservado para destruição. E se você não tiver a mentalidade da cosmovisão, certo? Realmente ter Jesus como o seu da sua vida, se arrepender, você está morto, bicho. As exigências de Pedro de que ele se arrependa mostram que Simão não fez nada imperdoável e que ainda ele podia ser redimido. Então, assim, a súplica de Simão para que Pedro ore por ele é um reconhecimento de sua culpa e sinal de sua contrição aqui. O que que vai ser? Ele vai mudar ou não? A tradição cristã diz que não, que ele vai ser o cara que vai fundar o movimento gnóstico. Então, fica no ar. Só que por que, que o, o, o livro de Atos deixa isso aberto? Que a ideia dele é o seguinte, vai ter momentos, meu brother e minha sister, que vocês vão errar garotear feio. Diferente de Ananias e Safira, vão ter outros pecados, cara. A maioria deles, que você vai poder continuar uma segunda chance. Vai depender do quê? Do coração arrependido e contrito. Então, para a gente finalizar esse primeiro bloco, sinais e maravilhas podem vir de Deus ou de Satanás. Felipe realizava sinais e maravilhas, Simão feiticeiro também. Ambos atraíam multidões, porém, um deles pertencia a Deus, o outro era da gangue de Satanás. As motivações de Filipe puras, as de Simão, egoístas. A diferença evidente era que Simão realizava sinais por dinheiro e obteve adulação pública e até mesmo autoendeusamento. E Filipe curava pessoas de graça e direcionava todo louvor para Deus ao pregar o evangelho do reino. Sua pregação da palavra, e não seus milagres, foi o alicerce para a fé dos samaritanos. Então, gente, não pregue, use palavras. Eu nunca vi uma coisa mais troncha <risos> para se falar sobre Mas Eu já falei muito essa bobagem também. Não, malandro, a pregação é a chave para a conversão. Pregue e use atos. Pregue e use os seus relacionamentos. Pregue e viva o que pregue. É isso aí. Não pregue. Oh, ah, bah, para de <risos> alucinado. Oh, segunda coisa, há uma igreja única, só há uma igreja conduzida por um só Espírito e feita de pessoas diversas. Cara, o cristianismo ele é o movimento pelo qual Deus traz a salvação para esse mundo. Só que, entenda, embora o Espírito seja um só, Deus ele vai usar a diversidade, certo? Por isso as igrejas são locais em que você vai ter ali Gostos, culturas, costumes ali que vão ser diferentes, que é a forma que Deus sabendo da dureza do coração humano, tá? Então assim, ah, mas poxa, será que não foi um ato racista só ali Pedro, ali impondo as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo? Olha gente, quando o Lucas descreve esse dente, ele tem duas ideias na cabeça. Primeiro, a intervenção dos apóstolos em posição de mãos, tem o objetivo aqui de mostrar que a expansão da missão cristã precisa ser avaliada e confirmada pelo testemunho apostólico da vida e do ministério de Jesus. E segundo, Pedro e João eles eram os líderes da igreja e eles também oraram e puseram as mãos sobre os sete diáconos helenistas, certo? Quando fazem o mesmo pelos samaritanos, é sinal de aceitação e solidariedade que os reconhece como membros do povo de Deus. A pregação do evangelho pelos apóstolos em muitos vilarejos no caminho de volta para Jerusalém é mais uma confirmação do seu desejo de converter e aceitar os samaritanos como irmãos de Cristo. E se liga, Felipe era muito fluente no grego, Pedro e João nem tanto. Porém, nas vilas samaritanas falavam aramaico, que era a língua de Pedro e João. Então eles estão num ambiente que eles se sentem confortáveis para pregar e estão ali caindo de cabeça. E aí você vê que, como o ministério de Jesus, por mais cabeçadura que esses caras fossem, quebrou os preconceitos que eles tinham em relação aos samaritanos. Então, assim, a gente não pode permitir a igreja se dividida em vários grupos étnicos, ideológicos, grupos, sabe, de pressão. Não, isso fragmenta a igreja. Ela pode estar dispersada, mas os crentes que sejam hebreus ou helenistas, judeus ou samaritanos, são unidos pelo mesmo espírito e pela mesma mensagem. E olha, às vezes você vai garotear feio, como Simão, o mago. O arrependimento é sempre uma opção quando isso acontecer. Simão, quando confrontado aqui por Pedro, se assemelha a um criminoso encurralado e assustado com a perspectiva de castigo, embora não se mostre claramente contrito com seus crimes. É, parece. Só que se liga. Se ele aceitou ou não, é ele. Hoje, render-se a cruz e é seu chamado para renunciar a si mesmo é um modo de vida que podemos levar tempo para se desenvolver. Os pecados dos antigos, galera, eles vão aparecer, vão aparecer, vão voltar batendo na nossa porta super atraentes e vão buscar reconquistar o espaço na vida das pessoas. Cristãos podem ter recaídas, sabe? Só que se você vai mudar de vida ou não, aí é contigo, irmão. Então assim, ai pastor, mas eu não sei e tal, é, às vezes parece ser tão difícil. Ó velho, o compromisso cristão de anunciar a palavra de Deus exige confiança no Espírito Santo e obediência a ele, e não um caminho claramente demarcado. Que é o que a gente vê agora Felipe, ele sendo conduzido por Deus para ter um encontro decisivo com o eunuco etíope. É, fazendo uma ponte aqui para o final aqui do podcast, outra parte de Atos 8, é, eu, quando criança, eu li um livro do David Livingstone, que foi um missionário que explorou assim, a África, descobriu e tal. cara, assim, fantástico. E esse médico escocês que trabalhou anos e anos na África, ele uma vez foi procurado por uma organização assistencial da África do Sul que desejava enviar homens para servir debaixo da sua liderança, enviar voluntários. E aí essa organização lhe perguntou o seguinte, Ei, você encontrou uma boa estrada para o local que você está? O jumento, ele está no interior da África, véio, não tinha nada, nada, nem mapa do lugar. E aí Livestão, cara, direto e reto, escreveu uma resposta só. Se vocês têm homens que só virão se souberem que é uma boa estrada, eu não quero saber deles. Eu quero homens que venham mesmo que não haja estrada alguma. É o que a gente percebe agora aqui no ministério de Felipe. ele dá continuidade ao seu evangelismo e ele está agora focando ele está focando sempre aqui nos excluídos ou marginalizados no judaísmo velho. O evangelho está rompendo mais uma barreira quando Felipe agora é transferido para outro campo missionário. Pedro e João estão aí tocando louco, vou para outro lugar. Depois de conduzir os samaritanos à fé, ele converte o eunuco etíope. E aí, nesse acidente aqui, dois desconhecidos, Felipe e o eunuco etíope, são reunidos pelo Espírito. O etíope recebe estímulo religioso da leitura do profeta Isaías, mas não consegue entender plenamente seu significado. E aí um anjo instrui Felipe a ir para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza, mas não lhe diz o motivo da viagem. Somente quando Felipe cruza o caminho do etíope é que ele entende o que Deus planejou quando ele consegue a atenção desse viajante, ai como o Pastor estava na carruagem, gente rica nesse período, teria uma carruagem espaçosa e confortável, que faria 40, 50 quilômetros, não por hora, por dia, estaria de boa, andando devagarzinho, sol ali na cabeça, as coisas tapando, ventinho gostoso, e o Eunuco Etíope, uma região que hoje é o atual Sudão, ele era do reino de Merói, certo que tinha uma, uma dinastia de rainhas, que o título era Candace, assim como César é um título hoje, é, e naquela época, eles faziam muito comércio com o Egito, que era uma província romana de fala grega. Então esse cara aqui provavelmente sabia o grego, grana, para ter o rolo do profeta Isaías e outros, e quem sabe aí fazendo né uma excursão é, é, econômica, né comercial, no Império Romano, na província do Egito, esse homem, acostumado com o politeísmo, né? as imoralidades idólatras, o vazio da alma que a filosofia e tudo mais não conseguiu preencher, ele conheceu o judaísmo e isso, o judaísmo com seu monoteísmo e sua ética atraía muita gente. E ele então resolveu fazer também, ele, uma peregrinação para Jerusalém. Está voltando, lendo os livros dos profetas e não tá entendendo nada. E aí Felipe está ao lado da carruagem. Quando ele consegue a atenção desse viajante e conversa com ele, cara, as experiências individuais e pessoais de ambos são esclarecidas. O resultado de seguir, gente, a direção do Espírito, é a criação de um vínculo novo e inesperado de afinidade. Esse padrão vai se repetir quando Ananias procurar Saulo amanhã no capítulo 9 e Cornélio procurar Pedro, como a gente já vê no capítulo 10 e 11. Só que assim, se liga... O que, que a gente pode tirar aqui? Barreiras humanas artificiais, elas são derrubadas à medida que Deus expande a comunidade dos crentes. O eunuco etíope, Saulo e Cornélio mais na frente, são zelosamente piedosos, embora Saulo, de uma forma, né, full pistola, e eles estão abertos para receber a revelação de Deus que transforma uma vida. E assim como o anjo do Senhor falou a Moisés ao que há-lo, Certo? Como a gente vê em Atos 7, no sermão de Estevão, é um anjo que também aparece a Felipe a fim de dirigir sua missão. Isso aqui conforma, confirma que é Deus que está por trás da iniciativa. E aí, gente, como eu falei com vocês, a Etiópia, ao sul do Egito, não é a Etiópia que a gente conhece hoje, na época, era conhecida como Abissínia, mais ao sul ainda. A Etiópia, ao sul do Egito, ela era assim marcada, tanto o Egito. Né, do, do antigo testamento né? e, e a Etiópia era a galera negra, a África negra então assim, era um visitante que na cidade como Jerusalém ele chamaria atenção da mesma forma que um loiro chama atenção na África é uma tonalidade de pele diferente, o porte físico a, a forma de falar o grego também e esse homem ele está voltando cara para a sua casa pensa comigo, ah o cara é muito rico muito poderoso só que como Naamã, gente como Naaman, eunuco etíope, muito rico, muito poderoso, um cara bem-sucedido, tesoureiro de uma rainha, mas, essa simples palavrinha mais, ela carrega aquilo que pode ser a fonte de tristeza e desespero na vida de muita gente, mas eunuco. Ele era rotulado por sua condição como pessoa sem sexo, mencionada cinco vezes aqui nessa passagem. Tinha sido fisicamente castrado, Certo? ou como castigo, ou para que não representasse uma ameaça ao servir na corte real, com a mulherada ali à disposição. Okay? E desde então, a despeito dessa tragédia que aconteceu com ele, ele havia subido a um cargo elevado de oficial na corte. Ligado ao poder no serviço à rainha, ele é rico o suficiente para viajar em uma carruagem, é como a primeira classe do tempo bíblico, e ter um rolo do livro de Isaías. Só que, apesar do seu cargo elevado, é provável que fosse alvo de desprezo e zombaria por ser considerado efeminado. No mundo antigo, gente, os eunucos eles eram um grupo marginal por excelência. Além de suas origens não lhes proporcionarem nenhuma identidade social, sua incapacidade de formar uma família significava que, mesmo quando livres, quando libertos da escravidão, seu único vínculo social é com seu senhor. É, existe uma literatura desse período aí do Novo Testamento em que a gente tem um personagem é, chamado Luciano que relata uma declaração feita a respeito de um filósofo, supostamente eunuco. Olha o pensamento da galera do Império Romano nesse período sobre os eunucos. Essas pessoas deviam ser excluídas, não apenas de todas as recompensas da filosofia, mas até mesmo dos templos, do lugar aonde a gente busca água sagrada e de todos os lugares de assembleia pública. E, então, cara, começou a ser declarado que era um mal, uma má sorte, infortúnio, ver o um Eunuco, certo, ao sair de casa pela manhã. Muitas outras coisas a gente percebe aqui, é, ofensivas, sabe, é, contra o Eunuco, né, nesse, nesse tratado aqui de, de, de filosófico. E, e uma das coisas que me chamou a atenção é que o cara fala que o eunuco não é homem nem mulher, mas algo misto, híbrido e monstruoso, estranho à natureza humana. Rapaz, gente, é, é muita, é, é muita pressão. É você ser marginalizado ao extremo aqui é numa sociedade em que o pessoal acreditava que o filho era o que perpetuava a sua memória, a sua lembrança. Esse homem agora tem um, um outro baque. Deuteronômio 23, verso 1, nos diz que os eunucos eram proibidos de entrar no templo. Ai, meu Deus, por que, que Moisés deu uma orientação dessa? A, a ideia de Moisés era impedir que os israelitas castrassem seus filhos, que era uma prática comum nos povos da região. Eles castravam o menino para que ele tivesse chance de ser escravo de famílias ricas. Só que essa lei que foi dada para ser uma forma de... Proteger os meninos na sociedade israelita se tornou uma forma de se excluir as pessoas de outros povos que não tinham noção daquilo, velho. O cara faz uma peregrinação para Jerusalém quando ele chega. Ele não pode entrar no santuário, velho. Ele também não podia se tornar um prosélito. Ele não podia se converter ao judaísmo porque envolvia uma operação de fibose, uma circuncisão. E muitos eunucos ou tinham o saco escrotal arrancado ou eram realmente assim eliminado até o pênis. Então ele era impedido de se tornar judeu. Lucas aqui está nos mostrando o coincidente de que Deus cara, reunirá todas as pessoas. O evangelho é para todos. Desse modo que Isaías 11, verso 11, que se refere aos nativos de Cuxa Etiópia, entre outras as nações essa galera vai ser alcançada também. Pessoas que são desqualificadas pela lei judaica podem ser recebidas na plena comunhão dos seguidores de Jesus sem pré-requisitos. Não serão relegadas a uma condição inferior na comunidade dos crentes. Cara, o capítulo 8 é o capítulo da diversidade, em que como o cristianismo, como os apóstolos, os discípulos, eles vão inserindo esse pessoal dentro da comunidade da fé cristã. E assim, é, esse homem, que sabe, humilhado, e imagina como ele deve ter voltado frustrado, galera, dessa peregrinação para o tempo. Esse homem, barrado por causa do Deuteronômio 23, de Assum, ele volta para casa curioso e perplexo com as escrituras e estudando elas em busca de esclarecimento e esperança. E aí ele está lendo Isaías 53, é uma história que fala de alguém que também foi humilhado, abatido e tosqueado, cortado, mas foi considerado servo de Deus. As escrituras cativam a sua imaginação, mas ele não consegue captar seu significado pleno. No mundo antigo, não era costume ler silenciosamente. Por isso que quando Felipe se aproxima, ouve o eunuco lendo e identifica a passagem. Filipe não hesita e o interrompe de imediato para perguntar se ele entende o que está lendo. E aí, o que esse texto se refere? Ao profeta? A Alguém? Isaías está lamentando, gente, gente a ausência de filhos, de descendentes do servo sofredor, Isaías 53, 7, 8, uma situação com a qual esse eunuco se identificaria. E ele agora está maravilhado, como alguém como eu, aqui marginalizado, humilhado, cortado, sem descendente, pode estar sendo usado por Jeová. E aí, cara, usando o método de Jesus, em que Felipe, começando por Moisés e por todos os profetas, lhe explica o que a Escritura dizia a respeito desse servo aqui, certo? Rapaz, nesse momento o Espírito Santo usa, Felipe, e ao entender que Jesus é uma figura sofredora e maltratada e que teve uma morte vergonhosa, e que porém essa morte não foi o fim da história, ele ressuscitou dos mortos e agora está fazendo uma nova história na vida de todo que houve. Por causa daquilo que Deus fez, esse eunuco, certo? Ele poderá fazer parte dos membros incontáveis da família do servo sofredor que não pôde ter filhos da carne. Cara nesse momento esse homem entende que o evangelho é para ele, de que a sociedade pode excluí-lo, pode sabe envergonhá-lo, pode sabe chamá-lo de algo misto, híbrido e monstruoso, estranha natureza humana. nem homem nem mulher, mas que para Deus ele é um filho, ele é especial. o que me impede de ser batizado? Se lembra a primeira pergunta dele, como entenderei se alguém não me orientar? E a segunda, de quem o profeta está falando? Lucas não dá a resposta para a segunda, que deve ter sido longa, mas nessa terceira aqui, certo? A gente vê o que que é a fé e o que que é o Espírito Santo guiando a gente. No primeiro século, algumas pessoas ouviram o que me impede de ser batizado, poderiam responder, não. Você não é um homem completo, você é um mutilado, você não serve. Ó, oh, sua origem étnica te impede. Só que Felipe está sendo guiado pelo Espírito e agora ele entra na água junto com o Eunuco e o batiza. E aí, gente, nós temos aqui o primeiro missionário totalmente não judeu. Um africano que volta para a África compartilhando as boas novas. Eu encerro aqui com algumas dicas e lições. Primeiro. A Bíblia nem sempre é um texto auto-interpretativo. Para desvendar seu significado espiritual, é preciso estar plenamente fundamentado nas Escrituras e ser guiado pelo Espírito. Ah não, mas eu vi no site, na mensagem de fake news, para de ser otário, tá bom? Segundo, o incidente com o e Tio Pequi destaca que Deus não faz acepção de pessoas e que Jesus morreu e foi ressuscitado para salvar todos, incluídos na sua família mais ampla. Impedido de se tornar judeu, o eunuco entende, com a ajuda de Filipe, que o batismo é um ritual simbólico que representa a sua identificação com a morte de Jesus, sua purificação e sua inclusão na família cristã. Uma vez que Deus, por meio da morte sacrificial de Jesus, concede graça às pessoas sem levar em consideração seu valor e sem fazer distinção, a filiação no povo de Deus não tem limites e glória. E olha, a última lição aqui. Essa passagem fala de um homem sem condições de ter uma família biológica, mas que pode se tornar membro da grande família de Deus. Gente, impedido de ser judeu, lendo Isaías, o eunuco provavelmente devia estar se perguntando que esperança o texto poderia se oferecer. A gente já abordou isso. E agora Felipe fala que o evangelho é para todos, especialmente aqui para os quebrantados e desamparados e os estrangeiros. Rapaz, o grande desafio da gente como igreja em nosso tempo consiste em ser a família das boas novas que Jesus prometeu aos que percorrem as solitárias veredas morro abaixo e se pergunta quem é esse cordeiro que morreu e o que isso significa para eles. A condição vergonhosa do etíope, gente, era pública e apesar de ter alcançado um cargo elevado na corte da rainha, a vergonha tinha marcado sua alma de uma forma que provavelmente lhe parecia indelével. Na verdade... Todos têm segredos que consideram vergonhosos, que não são públicos e que desejam esconder. A vergonha pode se tornar semelhante a um câncer que corrói a alma. Só que se liga, a mensagem do evangelho ela tem poder. Sabe? A morte de Cristo que ele fez, aqueles que depositam fé nele são renovados e podem recomeçar na confiança de que Jesus faz nova todas as coisas. Se ele tivesse continuado lendo o livro do profeta Isaías e ele continuou, depois de Isaías 53, olha o que diz aqui Isaías 56, verso 4 a 7. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem firmemente à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e de meus muros um memorial e um nome, melhor que filhos e filhas, darei um nome eterno que durará para sempre. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para ministrar-lhe, para amar o nome do Senhor e para serem seus servos, todos que guardarem o sábado sem profanado e que se apegarem à minha aliança, a esses eu darei, eu trarei o meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E, e se lembra esse verso aqui, é muito citado por Jesus ao purificar o templo. O encontro com Filipe ensina o Eunuco de que ele não é mais excluído, uma árvore seca e sem frutos e um pára. Antes, é alguém que faz parte da família de Deus. Porque a igreja é a família para aqueles que não a têm. Sabe, gente, para fechar aqui o podcast, em 2005, o Natal caiu em um domingo. E vocês sabem que o domingo é guardado pela maioria brutal das igrejas, certo? E muitas delas, nos Estados Unidos, decidiram fechar as portas no domingo de manhã para que os membros da equipe pastoral pudessem passar tempo com suas famílias. É, o autor aqui da série Comentários Positivados, o David Garland, ele diz que, eu, e que ele ouviu uma jovem esposa, cujo marido era pastor de uma igreja grande, reclamar porque ele havia resolvido manter os cultos na manhã de Natal e que aquilo não era justo para os pastores e outros membros da equipe que teriam que abrir mão desse tempo precioso com a família. E aí a esposa falou, ah, eu falei, tolice isso. Não vai ter ninguém no culto, só os solteiros e os idosos que não têm família. E uma mulher solteira que não participava de igreja nenhuma, ouviu o comentário e ficou estarrecida. Ah, eu pensei que a igreja fosse o lugar em que as pessoas sem família vão e encontram lá. lar. Rapaz, a igreja não deve ser um lar para quem não tem e uma família para quem não a tem. A igreja deve ser família, especialmente para aqueles como eu Eunuco, que não tem família. Não importa, cara, sua família dessa terra pode ter te frustrado demais. Tem a grande família de Jesus à disposição de você. Tem treta, tem vaso ruim, tem gente carissa. Mas ó, tem muita gente boa, que como Felipe, certo? Ele vai usar para você que se sente como Eunuco. Poder estar tá andando aí no caminho de Jesus. E se você é uma pessoa que percebe que existem pessoas ao seu redor como eu que não estão compreendendo, cara, que a vida está, sabe, sem sentido, que Deus possa, através do Espírito Santo, te levar até elas, para que você possa ser o agente de fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém.